0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim... Tudo é puro quando Deus toma conta da nossa mente e coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Tudo aquilo que você sente está dentro dos teus pensamentos. E existem momentos que os nossos pensamentos eles se tornam uma tortura, principalmente quando nós não conseguimos aceitar as coisas que têm acontecido conosco então toda essa frustração toda essa expectativa que acabou não se realizando isso acaba doendo no nosso corpo e isso tudo vai somatizando na época que eu tinha depressão eu tinha muito muita dor de estômago eu tinha insônia então tudo isso se manifestava no meu corpo de alguma forma então era constantemente os meus pensamentos, a minha mente, torturando o meu coração. Sempre me colocando com pensamentos que eu me colocava como a última pessoa do mundo. Sempre me sentindo sozinho, sempre me sentindo triste, um sentimento de abandono, um sentimento de incompreensão, de não fazer parte de nada. E assim a gente vai vivendo e aprendendo a suportar esses pensamentos que nos castigam. Chega um ponto que a gente já nem consegue mais sentir, de tantas vezes que aquilo já machucou o nosso coração. Então a nossa mente, ela é responsável por tudo aquilo que nós sentimos. Mas será que a nossa mente, ela mesmo produz esses pensamentos? Será que nós temos a escolha disso? Será que alguém falou, não, eu quero produzir tristeza, não, eu quero sentir ciúmes, não, eu quero ser paranoico, eu quero ser desconfiado, eu quero sentir medo. Nada dessas coisas nós escolhemos, mas por que então que nós pensamos? Porque na verdade os espíritos que estão perto de nós... Colocam essas ideias dentro da nossa cabeça. E se você não conhece a palavra, ele começa a modificar as coisas que tem perto de você. Para que você acabe desconfiando das pessoas, questionando as pessoas, baseando nos seus próprios comportamentos para imaginar que outras pessoas fariam a mesma coisa que você. Então vamos imaginar que você se estivesse sozinho. Iria pintar e bordar de tudo quanto é lado na primeira oportunidade que tivesse. Mas a sua mulher, ou uma pessoa que você conhece, ela não faria a mesma coisa. Você já vai imaginar que ela é como você. Então é fácil o diabo te convencer que a outra pessoa está fazendo alguma coisa de errado. Por quê? Porque ele sempre te escraviza nisso. Tá dando para você entender um pouquinho disso? Agora, como que eu purifico os meus pensamentos? <risos> A resposta, novamente, vai entrar em uma coisa que a gente sempre fala, através da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que aumenta a nossa fé e o Espírito Santo que vem para purificar os nossos pensamentos. Por quê? Porque o diabo ele não consegue distorcer a Palavra de Deus. Diferente dos nossos pensamentos e da nossa imaginação, ele não tem poder sobre a Palavra, sobre as promessas de Deus. Porque tudo aquilo que Deus fez se cumpriu. Então não seria eficiente ele ficar colocando dúvida. E olha que ele tenta. No começo, quando eu comecei a, a me aproximar do Senhor, a frequentar a igreja e fazer as coisas, eu fiquei por quase dois anos ainda que, aquilo duvidando. Eu vi uma coisa, eu sentia, mas vinha uma voz dentro de mim e falava ah, isso é loucura, a vida inteira nunca teve, por que agora que vai ter? E a minha vida ela só se transformou quando essa voz ela foi embora. Ela abandonou os meus pensamentos, ela abandonou a minha mente. E não que não é tentador, certas vezes, a gente querer soltar da mão de Deus e daquilo que ela ensina, achando que dentro de uma pessoa, dentro de algum acontecimento, algum fato, teria algo, ossa, maravilhoso. E é assim que o diabo ele vem enganando a gente, colocando a gente em situações que nos colocam para baixo e nos fazem esquecer o papel de Deus na nossa vida. Se a gente vai lá em Tito 1, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor, ela diz assim, Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus. Mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Olha que interessante. Tudo é puro para os que são puros. Então quando eu me aproximo de Deus, quando eu me converto ao Senhor, quando eu aceito Jesus como meu Salvador... Quando eu erro, mas eu não tenho vergonha de me, de me ajoelhar e pedir perdão para Deus pelos meus pecados, para que eu possa sentir a paz, para que eu possa sentir novamente o amor, para que eu possa ficar bem. Então na nossa mente existe uma pureza diferente do mundo. Eu já não olho as pessoas com maldade, eu já não acho que seja condenação para tudo. Porque nós somos contra o comportamento errado, não contra as pessoas Porque quando o comportamento dessas pessoas muda, tudo muda Ontem nós falamos sobre isso, sobre tratar todas as pessoas com educação Porque pode ser que essas pessoas elas venham se arrepender E poder fazer parte da mesma família que nós fazemos A família do Senhor, a família de Jesus Cristo Então olha a importância disso tudo tudo é puro para os que são puros e é justamente por nós acreditarmos nisso que nós conseguimos olhar nas pessoas além dos erros dela, porque esse é o olhar que Jesus nos ensina, o olhar de misericórdia. Então nós tentamos colocar para todas as pessoas a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus, de ter um encontro com Jesus Cristo. Porque a maior parte das pessoas que nós vamos evangelizar, que não tem uma vida em comunhão com Deus, o problema não é Jesus, o problema é a igreja. Porque de alguma forma, ela já foi julgada e condenada pela igreja. E Jesus ele veio para salvar e não para condenar. A palavra fala que tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam do Senhor. Então nós temos que entender qual é o nosso propósito. A mensagem que nós pregamos é uma mensagem de amor, mas é um amor que renuncia ao pecado. É um amor que Jesus transforma, não um amor que aceita tudo. Então nós não perseguimos as pessoas, mas nós também não pensamos mal das pessoas. Então nós temos uma sabedoria maior. Por isso nós temos uma compreensão maior e conseguimos olhar com maior misericórdia as pessoas. Porque nós sabemos que uma vida sem Deus ela é dominada pelo diabo. Essas pessoas elas são escravas, elas não têm escolha. Por mais que pareça que elas têm, elas não têm. Porque o pensamento dela está totalmente governado. Quantas vezes você não agiu por impulso? não sentiu raiva, não fez alguma coisa e depois sentiu remorso, só que você não conseguiu controlar a tua raiva, a tua ira, as tuas palavras. Quantas vezes isso já não aconteceu? Mas nada é puro para os impuros e descrentes. Olha o sentimento de desconfiança, de ciúmes, de não acreditar nas pessoas, impureza, descrença não conhecimento da palavra, não tem fé em Jesus Cristo, agora nós temos que trazer isso para nossa vida. Você foi lá e formou uma relação afetiva com uma pessoa, você sabe o que aconteceu na tua vida? Tem Jesus essa pessoa? Não tem. Ah, não tem Jesus? Então você prepara que vai chegar uma situação que essa pessoa ela vai te falar tanta besteira e tanta coisa, sem você estar tá fazendo nada, e vai te julgar de tudo quanto é jeito, e vai imputar um monte de coisa que você não fez, e ai de você de falar que ela está errada. Ela vai falar que não, vai falar que você é louca, que é mentirosa, que isso, que aquilo, e que onde já se viu, com quem você que estava, onde você estava, porque eu sei, porque eu conheço... Porque eu tenho o sexto sentido O sexto sentido é o sentido do Satanás Porque é o 666, né? Para mim o sexto sentido é isso Porque eu não tenho o sexto sentido O sentido que eu sinto na minha vida É o sentido que vem do Espírito Santo É a voz de Deus dentro do meu coração E Deus não é Deus de confusão Nem Deus de desconfiança É exatamente isso Então a gente tem que tomar cuidado Nas coisas que a gente acredita E nas coisas que a gente faz Porque a sujeira da minha mente Vem por quê? Pela minha descrença. E a palavra fala, a consciência deles estão sujas. E é por isso que quando você começa a se converter, diversas pessoas elas vão te atacar. Vão te atacar porque a mente delas está suja. E elas olham você, renunciando ao pecado, tendo uma vida diferente. Elas não conseguem aceitar e nem podem. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Deus é uma palavra, Deus é um rótulo, Deus é o lugar que eu frequento ou Deus é um comportamento? Como eu demonstro que eu conheço a Deus? Pela pureza. Como que eu demonstro pureza? Pelas palavras. De novo, a gente sempre volta nas mesmas ferramentas que Jesus nos ensinou. Só que às vezes a gente não quer ver isso. Nós queremos ver o nosso elo de antiguidade com as pessoas. Ah, eu conheço ele faz muito tempo. É, Judas andou desde o começo com Jesus. Jesus também conhecia ele há muito tempo. Pedro também andou desde o começo com Jesus e nem por isso ele deixou de negar Cristo há três vezes. Tomé também conheceu Jesus e nem por isso ele deixou de falar eu só acredito vendo, eu preciso tocar a ferida dele. Eu preciso tocar onde dói, onde machuca, para que eu possa acreditar. O que será que é a palavra dessas pessoas? Jesus já chegou para Pedro e disse, olha, te arreda-te, Satanás. Para Pedro. Para Pedro. E como que Pedro, amigo de Jesus, que estava ajudando ele, conseguiu ser repreendido por Jesus dessa forma? Pelas palavras. Quando Jesus dizia que tinha que ser crucificado, que aquilo era a promessa de Deus que precisava se cumprir para que a graça pudesse ser derramada no mundo, Pedro disse, não, não, eu não jamais, nós vamos te defender. Nós não estamos aqui para dar opinião, nós estamos aqui para obedecer. E é todas as vezes que nós queremos dar uma opinião de uma coisa que não nos foi pedida, que é Deus falando conosco como as coisas devem ser. Então, não é uma questão de com quem você anda, mas é a forma que você se comporta. É a forma. E é nesse lugar que nós mostramos a nossa fé. É nesse lugar que nós mostramos a nossa crença. Olha o que ele fala. Por que, que essas pessoas estão negando a verdade? Como que ele sabia disso? Estão cheias de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Opa, pera lá. O que, que nós também falamos sempre? Sobre o rótulo de bom, que nem Jesus aceitou o título de bom. Tá? Então nós sempre temos que pegar passagens que afirmem que nós sem Deus não podemos ser bons somente na presença de Deus olha como ele fala que uma pessoa que tem o olhar de impureza que é descrente que essa pessoa ela vai sentir ódio ela vai ser rebelde e não são capazes de fazer nenhuma nenhuma coisa boa e às vezes você escuta as pessoas falando assim ai fulano ele é assim mas é uma pessoa tão boa mas pera lá Não tem jeito Se eu nego Deus no meu comportamento Não tem como eu ser bom Se eu fico falando coisas desnecessárias Se eu tenho ódio, se eu tenho raiva Se eu tenho inveja Se eu tenho ciúmes Eu já tô mostrando que de mim, de bom, não vai ter nada E aí você tem um relacionamento com uma pessoa Que às vezes ela tem uns ataques assim, sabe? De raiva, de ódio Fala umas besteirinhas e aí você acha que essa pessoa ela vai fazer um bem pra você, que ela vai retribuir o bem que você tem feito. Essa pessoa ela não vai. E aí você fica frustrado, amargurado, acha que vai ter que pedir pra Deus mudar ele, pra ele entender, porque ele é bom. É bom por quê? Porque paga a conta? É, aí não tem problema. Então você pega um ponto de interesse e subjuga todo o resto. Interesse, interesse. Sempre que você colocar essa palavra, o eu, o meu, o medo, a insegurança e tudo, você vai continuar sendo escravizado. Porque o que será que é melhor? A gente ficar totalmente dependente de Deus ou continuar dependente de pessoas? Cedo ou tarde a gente conhece essa história. Uma história que não acaba bem. Uma história que acaba com agressão, com violência. Uma vida totalmente destruída, uma família totalmente destruída. E é isso é vida? Isso é a pessoa boa? E a gente tem costume, principalmente se uma pessoa morrer. Pronto, se a pessoa morrer é como se tivesse um atestado de dó. Pode ser o diabo em vida, coitado. E o resto? Será que no dia do julgamento Deus vai olhar a morte da pessoa ou ele vai olhar a vida? E aí, o que será que vai contar? O que será que vai valer? Se a gente vai lá em Tiago 4, versículo 1 e 3, a palavra do Senhor diz assim, De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm? Porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Você entende por que, que a tua oração ela não está sendo atendida? Que ela só busca os seus prazeres, os seus interesses. Então não acha que Deus vai ser o amuleto, que Ele vai vir para a tua vida para fazer o que você quer, para você dar glória a Deus. Ai, porque se Deus fizer isso, eu vou ajudar. Ai, porque se Deus fizer, eu não vou mais fazer. Sempre trocando? Então, na sua percepção, você abandona o mal? se Deus te fizer algo bom? Porque se Ele não fizer, você vai continuar sendo mal? Como se ser mal fosse uma opção? Nós tínhamos que ter vergonha. Tinha que ter vergonha de ficar barganhando com Deus, de fazer um jejum, de fazer uma intenção, de fazer uma quaresma, eu não sei o nome dessas maluquias que inventam, por causa de uma causa. Ai, não vou comer chocolate, ai, não vou beber não sei o que, ai, porque eu gosto muito de refrigerante. Ai, então eu não vou tomar refrigerante Deus vai me honrar. Por que você não honra Deus sem nada disso? Por que não é por amor? Você gostaria que alguém se aproximasse de você desse jeito? Ah, eu vou ficar com a fulana ali, porque coitada, ela tá pagando a comida pra mim, então eu vou sair com ela. Ah, ela tá pagando as minhas contas, eu vou, eu vou ficar com ela. É feinha, mas eu vou ficar com ela. Tá pagando minhas contas. E aí, a hora que não tiver mais nada pra oferecer, aí vai embora? Aí a hora que consegue o que quer, e aí você joga Deus lá no canto? Deixa que nem a Bíblia que fica aberta lá no Salmo 90, 91 lá, abertinha lá abençoando, ei, uma pensa aquele monte de santo concorrente, coisa, e lá, e no comportamento, e nas palavras, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, da onde está vindo esse comportamento, da onde está vindo tanta briga, da onde? Deus está te perguntando, da onde? Por que está que tendo tanta briga? Por que está tendo tanto desentendimento? Não vem das paixões que guerreiam dentro de você? o que são as paixões são os desejos são as coisas que eu penso são os meus sonhos são as minhas expectativas são as coisas que eu acho são os pensamentos que eu tenho impuros da minha mente suja então eu quero destruir o outro eu quero pegar minha herança eu quero pegar minha parte ele vai me pagar Ah, vai pagar tudo e é sempre esse tipo de pensamento sempre vocês cobiçam coisas, cobiçar, desejar, mas não a tem Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam Então mesmo você gastando toda a tua energia, todo o teu mal e Vai lá no terreiro e oferece coisa, e faz simpatia, e faz não sei o que E vai, e é magia, e é não sei da onde, aquela loucura toda Isso aí, vai né? ver, e aí? não consegue mesmo assim não consegue não dá certo nunca chegar ao ponto de matar se não for meu não vai ser de mais ninguém é isso aí não sabe o que fazer com a própria vida e quer dizer o que os outros devem fazer com a vida deles é muita arrogância né? é muito diabo nisso né é muito diabo e nós temos que olhar que a nossa mente está suja e a palavra e aquilo que você não gosta de ouvir, que limpa. Porque se tiver na palavra de Deus, nós temos que ouvir. O bem em nós não existe. O bem em nós não existe. A nossa mente, ela é suja. Ou nós nos aproximamos de Deus todos os dias para limpar a nossa mente através do Espírito Santo. Ou, <risos> vira e mexe, vai acontecer as mesmas coisas. E esse sentimento de ódio, essa raiva, tudo vai vir. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, é o tempo inteiro querendo conquistar alguma coisa, é o espaço, é conquistar a razão, é conquistar, é gritando, é berrando, é chorando, é se vitimizando, é se cortando, é bebendo, é se drogando, é fumando, e é, 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 é isso, todo dia, hey, agora vai dar certo, não, agora, agora eu falei grosso, agora vai me entender, não muda nada. Não muda nada E olha o que Deus fala Não tem porque não pedem Ah, então eu vou fazer a intenção e vou pedir para Deus Não, agora Deus vai me honrar Vai me honrar, vai me honrar Primeiro que toda essa guerra e toda essa luta Fomos nós tentando conquistar pelo nosso braço e pela nossa força Beleza Você faz a faculdade, você faz tudo Aí arruma o um emprego ah, arruma um emprego, mas consegue ter um dinheirinho na conta? Não adianta, você sempre vai perder. Você sempre vai perder. Sem Deus, cedo ou tarde você sempre vai perder. Vai aparecer alguém para te enganar. Vai aparecer alguém para te dar o golpe. Vai aparecer para te dar uma rasteira. Vai te aparecer para te enganar e vai sempre o tempo inteiro. Satanás tem uma legião de pessoas para vir mandar para tua vida, enquanto Jesus também tem uma legião de pessoas que vão entregar a palavra, que vão entregar o devocional, que vão mostrar através do comportamento uma nova vida, e não quer dizer que essas pessoas elas vão chegar perfeitas, nós somos pecadores, nós estamos nos convertendo durante a caminhada, mas é possível reconhecer a presença de Jesus, em algumas ações nossas, em outras não, e não tem problema, porque Deus ele vai fortalecendo dia após dia, até que nós possamos aceitar a plena, e boa vontade de Deus para a nossa vida. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Está entendendo por que, que não responde a oração? Está entendendo que aqueles pensamento impuro de você te faz orar pelas razões erradas? Para gastar em seus prazeres, gastar em seus interesses. Ficou claro? Ficou bem claro as coisas hoje? Como tudo começa nos nossos pensamentos errados E nós queremos aproximar de Deus Nem conhecendo quem é Deus E dizer o que Ele deve fazer E aí a gente olha outras pessoas Que obter, tiveram a graça e quer imitar Ah, eu jejuei não, Então eu vou jejuar Vou fazer o jejum de Daniel Agora vai Não vou comer carne Não vou comer coisa Durante 21 dias o Senhor vai me honrar Vai mudar a minha vida Faz academia 21 dias Depois a gente conversa Ver se você virou o Mr. Olímpia. Faz um regime de 21 dias e depois você volta a comer tudo e vê se não volta o dobro do peso. Cara, isso não existe. Vocês vão me desculpar, isso não existe. Esse evangelho da porta larga, ele não existe. Hoje a gente se compromete com Deus. O que nós pregamos aqui? Ouvir o devocional, ler a palavra de Deus, evangelizar, ouvir louvores, perdoar, amar, aceitar, falar de Jesus, renunciar ao pecado, arrependimento. É isso. Só. Não estamos pedindo dinheiro, não estamos pedindo ajuda, não estamos pedindo nada. Tudo que nós pedimos é para o reino de Deus. você olhar a tua vida e usar a tua vida para honrar a Cristo. É só isso. Ninguém está aqui pedindo nada. Nada que vai tirar nada da tua vida. Muito pelo contrário, só vai acrescentar. E horas que os teus pensamentos se purificarem... Você não vai sentir mais tristeza, não vai mais sentir solidão, não vai ter mais sentimento de abandono. Você vai sentir felicidade, vai sentir paz, vai sentir paciência, vai sentir autocontrole. Vai sentir todos os frutos do Espírito Santo. Através da sua vida, outras pessoas vão poder chegar no Senhor. E aí sim, você vai viver uma paz que você nunca viu na vida. Tudo é puro quando Deus toma conta da nossa mente e coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o amor de Cristo ele possa nos unir, que a misericórdia de Deus ela esteja na nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos perdoar. Obrigado, Senhor, pela paciência, pela companhia. Obrigado pelo sacrifício que fez por todos nós. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, Espírito Consolador. Obrigado pela sabedoria, pela palavra. Obrigado por todas as pessoas, Senhor, que o Senhor coloca na nossa vida, que aceitam o seu chamado, que podem ajudar a difundir o Evangelho e semear amor nessa, nesse mundo de trevas. Amém? Que Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.